0: 大家好，欢迎回到紫毛聊书。上周是在分享为什么要转念，还有怎么造成你的恐惧是如何使用的。那这周要分享用具体的例子，因为上周分享的不太清楚。每当你发现自己对别人对谈时充满辩护的恐惧时，就是可以试试转念作业的时机的。这个。转念作业主要是为了让自己知道和发现自己的潜在信念，也就是我一开始第一集说的执着。当你回答完四个问题后，你的潜在信念就很容易的被看出来了。看出来后，再用反攻自问。反攻自问的意思就是把全部的名词改成自己，或是对调，或是把句子改成更符合自己的想法的意思。我现在来举一个反攻自问的例子。比如说，原来的句子是“我喜欢我，我不喜欢小明，因为他会把一个简单的事情变成复杂。”反向思考，我不喜欢我自己，因为我会把一件简单的事情变复杂。练习到最后，其实你会发现，会痛苦的原因都来自自己的事情的想法。只要一放下自己给自己的执着，就不会再被自己的想法执着给困住了。所以，第一就是要找到你的潜在信念。从四个问题回答后，就能找到。再用反向思考，就能了解一切都是自己给自己的枷锁而已。这样就能轻易的放下了。那我再举一个书中的故事。其实书中有一堆例子，但太多了，所以我举几个就好。我先复习那四个问句：第一，那是真的吗？你能百分之百确定吗？当你有这个想法的时候，你是怎么样呢？当你没有这个想法的时候，你又是怎么样的人呢？主角是小明，作者我把他叫做老师。小明他父母都有心脏病。小明跟老师说：“我对我的心脏病感到非常生气，它限制了我一切的生活。”这句话，这句潜在，这句话潜在了他的信念。老师开始用四句问话问他。老师说：“你父母都有心脏病，医生也说你有心脏病，那是真的吗？”小明说：“我不知道。”老师说：“没错，你不知道。当你认为你有心脏病且脆弱的时候，你会如何反应呢？”小明说：“我会开始害怕且限制自己的活动。”你们有没有发现，这个恐惧不是医生给的，是小明自己给自己的？老师说。如果你从未想到自己有心脏病，你会是怎么样的人呢？小明说：“我会很平安，且自由地做我想做的事情。”你看，当小明没看到自己给自己的执着时，根本没有恐惧这个字。老师请小明做反向思考，用“我的想法”这个词取代“心脏”。小明原本的句子是：“我对我的心脏感到生气，因为它有病且脆弱。”改成。我对我的想法感到生气，因为他有病且脆弱。这个做法是要直接让你认清自己的想法有多执着。那再试一句，小明说：“我要彻底治疗我的心脏。”老师问：“真的吗？”小明说：“嗯。”老师问：“百分之百吗？”小明犹豫了。老师问。当你相信你的心脏有问题，且要彻底治疗时，你的心情会如何呢？小明说：“我会一整天都被困扰着，疯狂地寻找治疗方法，却越来越困惑。”老师说：“若没有治疗这个想法，你会是怎么样的人呢？”小明说：“我会单纯的过日子。”那再一次反向思考，我要彻底治疗的、治疗的我的心脏的想法。我要彻底治疗好我的心脏，改成我要彻底治疗好我的想法，就是把心脏改成想法。你看，这样子就能点醒正在梦中的人，也就是活在执着里的人，让他们自己能透过这种问答方式，让他们有意识地发现自己只不过是被自己的想法困住了。再举一个例子，故事是。女儿吸毒，妈妈很担心。妈妈说：“我很怕我女儿的毒瘾正侵害、残害她。”老师问：“你能百分之百确定她的毒瘾正在残害她吗？”妈妈说：“不。”老师问：“当你想到她的毒瘾正在残害她时，你会怎么样呢？”她妈妈说：“我会非常生气。”老师说：“你对她说什么呢？你会对她说什么呢？”妈妈说。我会骂他，然后推开他。老师说：“如果没有他的毒瘾正在残害他的这个想法时，你会是什么样的人呢？”妈妈说：“我不会骂女儿，我也不会乱生气。”老师说：“请把毒瘾正在残害他的想法做反向思考。”然后妈妈就说：“原本说，他就说我的想法正在残害他。”然后另外一个转，转，转，是，我的想法正在残害我。你看，那位妈妈把自己搞得这么累，女儿可能用药过量而死，而这位妈妈可能因为想法过量而死。这妈妈还可能更早走。所以说，像零极限一样，所有问题都是因为你，都是你的问题。有问题的时候你都在，所以你要负负全来的责任。那我再举一个自己的例子，前几天我和妈妈看一部古装剧，大概是五十集。通常我们会六日一起看，刚刚看到十六集的时候，我出门十点多才到家，看到她自己先看完，看到第二集第第二十二集，当下真的是非常生气。一起看剧，结果。你看自己先看的，后来又说我可以再陪你看一次，但是就是一直想要一起看第一次新鲜的感觉啊。反正我就是那时候就很生气，然后我就用这个例子试试看。我讨厌别人把要一起看的剧先看完，先超前进度，那是真的吗？对我就是讨厌他。我一到家我就看到他在看了，我百分之百确定。对，有这个想法你会很生气吗？对，没错。那没有这个想法，你是怎么样的人呢？我会很期待跟他一起看剧。那反向思考，哎，反向思考就是好。其实这个方法就是叫你认清事实，把你打醒，就是跟你说事实就是这样，你生气也没用。但其实说实话，我觉得这个方法还好。不然就是不适合我，因为其实我觉得这个方法就是只是跟你说事实而已，但重点是他没有教你要如何转念呢？他只是让我觉得我不能生气、不能有压力、不能焦虑这些情绪，反而是教你该怎么不要有这些情绪。因为他问“百分之百确定吗？”的时候，就好像是在指引你不该有这个生气、焦虑、烦躁的这种情绪，反而会让你压抑情绪。虽然这个方法对于叫一个人行是不错的方式，但转念我觉得不太适合。我个人觉得不太适合。我来分享自己个人累积的转念经验，跟这个不太一样。我自己比较适合这个，我自己的方法让我比较好接受。而且人这么多，方法也这么多，适合他们的人，适合他们的不一定适合我，那适合我的也不一定适合你们大家。就当参考就好。我这个方法呢，我通常都是自己事后才用，但其实你们应该练成当下就可以有反射行为。但我还没有修炼成那样，所以我是当下还是会非常生气。比如说，刚刚妈妈先超前看剧，我当下会超生气，然后再冷静下来，用另一个角度想，也许她没事做，而且她跟我一样超想看。又或许他现在如果不看，明天他没空看了。简单来说，就是帮别人找借口，让自己心安理得，是不是比这本书的方法更简单呢？而且想完还真的不会生气的。虽然说，如果又再偷看一次，我应该还是会生气。然后之后呢，再不生气。再举一个例子，比如说在北车，早上一堆人，有时候走太慢就会被遮一下，就是这样子。然后当下你会觉得莫名其妙，就有一种做错事的 feel， 但是又觉得，嗯，好像又没做错事啊，就是很无辜的感觉。然后呢，你可以事后试试看说，说帮他找借口，比如说啊，他可能是快迟到了吧，或是说他可能昨天工作还没做完，就压力很大吧，或者说他可能被朋友催，他已经迟到了，不然就是说我可能真的走太慢了。嗯，就是转念。再举一个例子，我有一个课要分组，我的组员都不太爱表现。这个这堂课叫做戏,戏剧演出，就是要演戏的意思。我们组没有一个是爱表现的那种，爱领导的人。所以我当下觉得，哦，惨了！这个我为了这个焦虑，两个晚上都睡不着。<笑>后来。不焦虑是因为我帮自己找借口，就像我就想啊，也许是老天爷让我们试试看，就随缘吧。搞不好老天爷是想透过这次的经验，让我知道什么东西，所以就试试看吧。反正也没试过，怎么会知道这个组合不好呢？所以说我就接受这个事实，所以就没有改组或是换组。隔天我就睡得不错，其实就是为自己找一个过得去的借口。这个标准就只有自己知道而已。有人的借口不切实际，有人的借口很实现实，只要过得去就好。所以很简单吧，甚至另类的讲屁话。因为当你在为一件事找借口的时候，是因为你已经知道它是事实了。所以如果不是事实，干嘛还要找借口呢？所以说，如果要醒和睡来说的话，它就像。醒的瞬间，你已经接受他了，也不会太生气、焦虑、痛苦了。其实我觉得，屁话多的人都很容易接受挫折、痛苦，因为很爱为自己找借口，很容易过得去，所以他们看起来也都很快乐。你看我这个方法是不是也不用硬要隐藏自己的情绪，就是生气就生气，冷静就冷静，开心就开心，根本就不需要。你百分之百不确定吗？的那种。好，今天的 podcast 就到这里了。这本书的内容不多，多的是例子，所以如果想知道更多例子，也可以去看。希望大家能面对、接受、处理自己的情绪。如果喜欢今天的 podcast， 记得帮我分享给其他人哦。我们下次见，拜拜。